0: Hier ist dein Podcast Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und dein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Hallo, hier ist nach Wochen mal wieder deine Nicole. Ich freue mich, dass du hier wieder am Start bist mit einer speziellen Reisefolge, nämlich Kraftort Cornwall. Und ich war ja innerhalb der letzten Wochen, als es hier keinen Podcast gab, war ich drei Wochen in England und man sollte es kaum glauben, tatsächlich das allererste Mal, ist ja praktisch vor der Tür. Ich finde es immer wieder witzig, irgendwie war ich schon in Australien, Neuseeland und so, aber in England noch nicht. Das ist schon sehr <lacht> ungewöhnlich, aber gut. Manchmal liegt das Gute so nah und ich habe es bisher noch nicht geschafft. Aber nun, es kamen mehrere Dinge zusammen und nun passte das einfach mal. Bisher hatte ich immer so den Eindruck oder das Gefühl, es zieht mich da nichts hin, weil es einfach, ja, also ich habe England immer verbunden mit schlechtem Wetter, viel Regen und so. Und das ist ja nun nicht unbedingt meine Region. Also von daher hatte ich das bisher gar nicht so auf der Pfanne. Was ich aber natürlich gerne besuche auf der Welt, sind Kraftorte und ich wusste schon lange, dass Cornwall so ein Kraftort ist. Ja, jetzt habe ich das eine mit dem anderen kombiniert. Ich war mit meinem Freund dort und ähm, bin, genau, ich war in, äh, in Cambridge und in Oxford und in London und ich habe meine Freundin besucht die schon ein paar Jahre in England lebt und wir haben uns wirklich ja lange, lange nicht gesehen. Ich glaube, zehn Jahre. Uli, falls du das hörst, es war schön, dich wiederzusehen. Und seit dem NLP-Practitioner haben wir Kontakt und haben den Kontakt gehalten, was einfach wundervoll ist. Und wir hatten eine richtig gute Zeit. Ja, und so habe ich einiges erlebt, war an dem... Platinum Jubilee der Queen in London, das so wussten wir damals nicht beim Buchen, aber es war auch äh, speziell für mich persönlich einfach viel zu viele Menschen, ähm, aber es war trotzdem eine tolle Atmosphäre, weil wirklich an jeder Ecke gefeiert wurde und es gab überall Picknicks und ein riesen Konzert und ach, irgendwie war die Stimmung in London sehr schön und es wurde, äh, es, also die Stadt war sehr doll und hübsch geschmückt, das hat den London-Besuch auf jeden Fall noch mal besonders gemacht. Und genau, dann waren wir auch noch in Windsor Castle an diesem besagten Jubiläumswochenende. Und das hatte schon was Spezielles, wenn man dann auch weiß, die Queen ist jetzt tatsächlich auch gerade im Windsor Castle. Das sieht man nämlich anhand einer Flagge, die dort dann auf dem Rundturm Gehisst ist und das ist schon irgendwie witzig, wenn man da durchs Castle rennt und weiß, so eigentlich gleich um die Ecke sitzt die Queen. Ähm, ja, ich bin ja so ein äh, kleiner Royal Fan. Also jetzt nicht extrem, aber irgendwie fasziniert mich das doch immer wieder. Ja. Ich möchte aber gar nicht so sehr ausschweifen zum Thema London. Ähm, weil dafür war ich einfach nur zwei Tage da und das ist sicherlich nicht repräsentativ und vermutlich hast du <lacht> schon mehr von London gesehen als ich, ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen. Von daher konzentriere ich mich heute auf Cornwall. Allerdings noch ein, zwei Sätze zu Cambridge und Oxford, die Universitätsstädte in England, mit ihren vielen, vielen Colleges, also die, die Städte üben auch eine besondere Magie aus und mit ihren alten Gebäuden, also wunderschön, sehr, sehr junges Publikum natürlich oder ja, junge Bewohner dort, logischerweise durch die großen Universitäten, das war sehr schön und auch gerade drumherum sehr viel Grün und Flüsse und die Themse, die durch Oxford fließt. Aber die in Oxford, der nicht Themse heißt, sondern hat einen anderen Namen, den ich gerade nicht weiß. Ja, es ist schon alles sehr schön dort und ich bin froh, wirklich das erste Mal tatsächlich in England gewesen zu sein. Doch jetzt zu einem speziellen Ort. Und wenn du hier schon mal zugehört hast oder auch neu bist im Podcast, dann herzlich willkommen bei Reise meiner Her meines Herzens. Schön, dass du hier zuhörst. Ähm, vielleicht bist du auch gerade über das Thema Cornwall hier auf diesem Podcast gestoßen. Und ich habe schon mal, oh, das ist glaube ich 2018 gewesen, schon mal einen Podcast zum Thema ähm, Kraftorte gemacht. Vielleicht werde ich den einfach auch nochmal verlinken hier in den Shownotes. Nicht vielleicht, sondern ich mache das. Und dort habe ich auf jeden Fall schon mal über die Leylines gesprochen, über so ja Energielinien, die über die Erde verteilt sind. Und würde gerne diesen Podcast auch nochmal an, da gehe ich ein bisschen äh, tiefer nochmal drauf ein. Auf jeden Fall ist es so, dass in Cornwall einige Ley Lines, diese sogenannten Energielinien, zusammentreffen, zum Beispiel die St. Michael Linie und die Mary Linie. Und an diesen Orten, so empfinde ich das zumindest, ist es tatsächlich so, dass man eine besondere Energie spürt. Ich kann gar nicht genau sagen, was. Also besuch selber mal diese speziellen Kraftorte, wo vielleicht sogar noch mehrere Leilinien aufeinandertreffen. Da wirst du definitiv etwas spüren. Und das kann unterschiedlich sein. Es kann körperlicher Art sein, dass du ein Kribbeln bekommst, dass du mega entspannt bist. So hatte ich das an einem Ort in Cornwall auf jeden Fall. Ich mochte gar nicht mehr aufstehen. Ich wollte am liebsten irgendwie 24 Stunden da bleiben, weil es einfach so, so schön ist. Man ist mit sich mehr verbunden. Es kommen Ideen in den Kopf. Es passiert auch viel Heilung, indem man Zusammenhänge erkennt und neue Zukunftsperspektiven poppen so auf. Ich finde es sehr, sehr spannend, was an diesen Kraftorten passiert. Ein paar sehr, sehr bekannte Kraftorte kennst du sicherlich. Zwei von ihnen habe ich auch auf dem Weg von London nach Cornwall aufgesucht. Einmal Stonehenge, das kennst du, diese Megaliten, die, diese Riesensteine, die da rumstehen und oben ist nochmal ein Stein draufgestapelt. Dort war ich, wobei ich da jetzt gar nicht so die krasse Energie gespürt habe. Da waren natürlich auch, wie wahrscheinlich jeden Tag, ganz, ganz viele Menschen. Und auf dem Weg dahin sieht man die schon von der Straße aus und dann gibt es äh, lange Staus. Ja, aber ich bin dann auch tatsächlich hin und habe Eintritt bezahlt. Obwohl, kleiner Tipp an dieser Stelle, du brauchst noch nicht mal Eintritt zahlen, äh, nämlich... In der Nähe von diesem Steinkreis von Stonehenge laufen kleine Straßen lang und du kannst dein Auto da einfach auf so, ich sag jetzt mal, Feldweg abstellen und dann kannst du praktisch am Zaun entlang auch Stonehenge sehen und sparst dir irgendwie knappe 30 Euro Eintritt. Gut, du kannst ja nicht rumlaufen, ähm, und kriegst natürlich auch nicht die Informationen, aber ähm, ja, Kleiner Insider-Tipp. Haben auch einige gemacht. Ich hatte diesen Tipp tatsächlich auch vorher schon. Ähm, Habe ihn dann aber nicht befolgt, weil ich tatsächlich dich da dran wollte. Ja, aber das kann ja jeder selber entscheiden. Und dann ähm, bin ich von Stonehenge nach Avebury gefahren. Ein äh, toller Tipp von der lieben Nina. Falls du zuhörst, Nina, <lacht> vielen Dank. Und dort fand ich es einfach wunderschön, auch ein riesen Steinkreis, der größte Steinkreis der Erde. Man sieht nicht mehr alle Steine, aber der hat echt ein großes, großes Ausmaß. Und es hat auch so eine sehr, sehr friedvolle Energie und auf einem kleinen Hügel, das ist so ringförmig ein, eingekreist, gibt es vier Bäume. Und da war eine ganz spezielle Energie, also das war echt so, wow, ähm, da habe ich mal wieder Bäume umarmt und das war einfach sehr speziell und in den Bäumen hingen auch kleine Gaben von den Menschen, kleine Bändchen, um Danke zu sagen für die Energie, für die Gaben, für die Wunscherfüllung, also das war wirklich richtig, richtig schön dort. Spannenderweise hatte ich doch kein Funknetz. Also ich wusste gar nicht mehr, wie ich da wegkomme. <lacht> Jetzt im Nachhinein finde ich das auch sehr spannend, weil ich konnte mein Navi gar nicht bedienen, weil es dort kein Signal gab. Also es hat auch eine schöne Energie, weil da keine Funkwellen ankommen. Und diese zwei Orte, also Avebury, Stonehenge und Glastonbury, das sagt ihr vielleicht auch was, liegen in einem rechtwinkligen Dreieck zueinander. Also sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Und in Glastonbury war ich nicht, weil ähm, ich habe tatsächlich nur fünf Übernachtungen gehabt und ich wusste, wenn ich mal nach Glastonbury will, dann muss ich da einfach nochmal separat hin, weil da kann man wahrscheinlich schon ein paar Tage alleine verbringen. Aber das ist ein sehr, sehr... Ähm, spezieller Ort, ein, ein großer Kraftort. Also wenn du Lust hast, google einfach mal die Orte und google Leylines und Kraftorte. Das sind einfach Orte auf der Welt, wo eine spezielle Energie herrscht und man wieder auftanken kann. Und in Cornwall gibt es sehr, sehr viele davon, weil dort einige Leyline durchlaufen. Und Cornwall liegt ja so im ganz Südwesten von England. Dort endet praktisch England. Ein Bereich heißt ja auch Lands End und ist einfach bekannt für eine wunderschöne Landschaft, für wilde Moorgebiete, für also die hunderte wunderschöne Sandstrände. Es hat ein mildes Klima, es hat so ein leicht mediterranes Klima, aber es regnet auch oft anscheinend. Ich hatte wirklich Glück. Ich glaube, ich habe Einmal ein paar Tropfen abbekommen. Es hat hohe Klippen, schöne Fischerorte, ganz romantische Straßen, die teilweise echt eng und unübersichtlich sind. Dann gibt es unzählige Tree Tunnel, also Baumtunnel, weil das ist mir da so krass aufgefallen. In Deutschland werden ja die Knicks regelmäßig, man nennt es auch ein Stockgesetz, also die werden runtergeschnitten, ja und dann müssen die halt wieder äh, wuchern und wachsen und in Cornwall wird das anscheinend überhaupt nicht gemacht und das ist so angenehm, also man hat so, eine, so einen Eindruck, man fährt gerade so durch so ein Märchenland und ist so völlig drin in in so einem Märchenwald, weil diese Bäume praktisch über die Straße wachsen. Ja, und natürlich begrenzt werden, wenn dann tatsächlich mal ein LKW fährt. Also da wird nicht geschnitten, sondern das passiert halt einfach so, dass trotzdem die Autos da durch können und auch LKWs und Busse. Und es hat ja was Verwunschenes. Also das finde ich einfach wunderschön. Dann ist Cornwall bekannt für die wilden kleinen Blumen, die man überall sieht, an den Mauerspalten, ähm, entlang der Wanderwege, auf den Wiesen. Das ist... Ach, ich ich habe so viele Blumen fotografiert und ich habe mich tatsächlich da so richtig mit der Natur und mit dieser Energie Cornwills verbunden, so dass ich auch auf Instagram tatsächlich in den Stories so gut wie gar nichts gepostet habe, weil ich diese paar Tage wirklich so für mich genießen wollte und einfach eintauchen wollte in diese Schönheit, in diese Rosamunde-Pilcher-Landschaft. Und ich muss dazu sagen, ich habe nicht einen Rosamunde-Pilcher-Film gesehen, aber ich glaube, ich werde mal drauf achten. Ich gucke ja keinen Fer kein Fernsehen, aber vielleicht werde ich mal speziell googeln, ob sowas noch auf YouTube geht, gibt oder so. Ähm, da würde mich das schon interessieren, wie die die wunderschöne Landschaft einfach abbilden in den Filmen. Ja, dafür ist Cornwall bekannt. Und klar, es gibt einen Punkt, Linksverkehr in England, hast du dir sicherlich gedacht. Ich bin ja mit dem Auto unterwegs gewesen von London nach Cornwall, habe mir ein Auto gemietet und das Coole ist, ich bin das erste Mal Linksverkehr gefahren 2016 in Neuseeland, und dann war ich noch in Australien, also ich kannte das schon und beim allerersten Mal habe ich drei Tage gebraucht, um mich wirklich daran zu gewöhnen, an den Linksverkehr immer wieder richtig abzubiegen an das Auto, weil da war der Blinker andersrum, bei uns blinken wir links, da war das rechts und immer wenn ich abbiegen wollte, habe ich den Scheibenwischer angemacht und so. Und es hat tatsächlich drei Tage gedauert, bis ich es drauf hatte. Dann war ich das letzte Mal in Australien unterwegs, 2019, genau, ich musste kurz überlegen, 2019, und da hat es nur einen Tag gedauert. Also ich finde, auch das Gehirn ist so toll, dass es sich wieder daran erinnert, ah ja, da war doch schon mal was. Ich, ich bin doch schon mal Linksverkehr gefahren. Und da hat es wirklich nur einen Tag gedauert, dass ich mich dran gewöhnt hatte. Und ta ta, -ta, -ta jetzt bin ich wieder Linksverkehr gefahren. Und es hat tatsächlich nur, ich sage mal, eine Stunde, anderthalb Stunden gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Und das ist so toll, also unser Gehirn ist so toll, unser Körper ist so toll, dass wir Dinge, die wir häufiger machen, einfach dann so routiniert machen irgendwann. Und ich vermute mal tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal wieder linksverkehr fahre, dann dauert es wahrscheinlich nur eine halbe Stunde und ich habe das alles drauf. Also das war einfach nochmal so <lacht> nebenbei so ein kleiner ja, Effekt, den ich festgestellt habe. Was allerdings anders ist, das muss ich auch dazu sagen, in Neuseeland und in Australien ist der Linksverkehr deutlich entspannter, weil, weil, weil einfach die Straßen so groß sind, so groß, so, so breit, teilweise kannst du kilometerweit gucken, und das ist in England denn doch tatsächlich anders und ganz speziell, glaube ich, auch in Cornwall, denn die Straßen sind mega eng. Und ich werde demnächst auch nach und nach immer mal ein paar Bilder aus Cornwall posten im Feed. Folgt mir gerne auf Instagram, wenn du das noch nicht tust, Nicole.hader. Es ist so krass eng da und dann noch der Linksverkehr und da muss ich allerdings sagen, das hat mir dann schon manchmal Probleme gemacht, dass ich teilweise zu weit links war und dann auch in den, äh, in den Hecken <lacht> mal äh, lang geschubbert bin und da darf man in will einfach aufpassen, weil hinter den teilweise meterhohen Decken, äh, Decken, <lacht> Hecken, verbergen sich oft Mauern. Also, wenn man zu sehr in die Hecke fährt, kann es auch sein, dass man an der Mauer landet und das wäre dann natürlich nicht so schön. Also, da auf jeden Fall äh, der Hinweis, wenn du den Linksverkehr noch nicht so gewohnt bist, Tendenz in will, orientiere dich mehr an die Mitte und ähm, hab nicht Angst, dass du mit den anderen Autos zusammenstößt, weil das da hat man immer noch so viel Platz gehabt, aber ich wollte immer weiter links fahren, weil ich eher Angst hatte, dass ich rechts das Auto treffe. Aber das war nie der Fall. Also wirklich, eher war ich zu weit links. Also das ähm, darf mein Gehirn denn noch nochmal adaptieren fürs nächste Mal. <lacht> ja, auf jeden Fall ist es spannend, mal links verkehrt zu fahren. Also keine Angst davor. Ähm, wobei ich mir schon überlegt habe, weil Kondel ist nicht... Es ist nicht so, dass ich das letzte Mal da war, beziehungsweise <lacht> ich werde auf jeden Fall noch mal hinfahren und möchte dir auch gerne meine Highlights aus Cornwall jetzt noch mal mitteilen, wenn du mal hin willst oder auch sogar schon da warst und noch einen Tipp für mich hast, dann ähm, schreib mir das gerne auf Instagram, nicole.harada oder schreib mir eine Mail, ruf mich an. Ähm, es ist... Alles gut, ich bin da immer sehr offen für neue Tipps und ja, ich möchte dich gerne ermuntern, vielleicht diese Kraftorte auch mal aufzusuchen und jetzt geht's los, meine Highlights. Wofür Cornwall bekannt ist, ist diese reiche keltische Kultur und dazu zählen halt unendlich viele Steinkreise, Wünschemauern, heilige Plätze aus der Eisenzeit. Teilweise sind sind die Plätze, diese Steinkreise, diese Megalithen, die sind viereinhalbtausend Jahre alt, also richtig, richtig ähm, äh, historisch. Und man erkennt anhand der Leylines, dass die teilweise wirklich verbunden sind und es ist eine Struktur gibt, wie die anscheinend angeordnet sind und irgendwie energetisch verbunden sind. Und das war für mich so das größte Highlight in Cornwall, in diese heiligen Plätze einzutauchen, dort Zeit zu verbringen, teilweise auch abends, so dass ich wusste, da ist halt keiner mehr. Zum Sonnenuntergang sind eher wenig Leute da, weil ich mag das dann gerne an so teilweise auch abgeschiedenen Plätzen echt alleine zu sein, weil ich dann auch in mich gehe, ich meditiere, ich bete, ich versenke mich so ein bisschen in mich und spüre die Energie und es ist einfach nochmal besser, wenn tatsächlich nicht so viele oder gar kein anderer da ist und ich mag das dann einfach gerne, ja, zu einer Uhrzeit hinzugehen, wenn keiner mehr da ist. Und da ich jetzt nicht der äh, geborene Frühaufsteher bin, bin ich halt immer noch lange abends unterwegs, auch wenn die Sonne schon untergegangen ist. Ähm, dann findet man mich <lacht> auch besonders in der Natur. Äh, aber grundsätzlich bin ich eine, die jetzt nicht so früh ins Bett geht und einfach diese Energie dann nochmal dort aufsaugt. Also es gibt unendliche Steinkreise, und da darfst du einfach mal reinfühlen. Wie fühlt sich das an? Es, es, es gab auch einen so einen speziellen Punkt. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr den Namen. Wie heißt der Name? Das glaube ich jetzt auch gerade gar nicht so wichtig, wie der Name ist. Auf jeden Fall ist das so ein Stein, der da in der Erde steckt, umgeben von irgendwelchen Wiesen und ähm, landwirtschaftlichen Anbauflächen. Man muss da echt hinwandern, ne? Die stehen jetzt nicht direkt an der Straße immer und das ist ein Loch in diesem Stein und man hat früher gesagt oder sagt heute noch, wenn man da durchkriecht, dann wird man von Krankheiten geheilt und das war so, dass früher auch Landwirte da immer durchgekrochen sind, wenn sie es im Rücken hatten und so und waren dann geheilt. Und da bin ich natürlich auch durchgekrochen. Ähm, ja, und erfreue mich jetzt einer lebenslangen Gesundheit. <lacht> ja, also da kann ich dir nur Mut zusprechen, einfach auch mal solche Orte aufzusuchen und die Energie zu spüren. Und da gibt es in Cornwall halt unendlich viele. Dann für mich die, also der schönste Ort, ähm, die waren zwar gleich direkt nebeneinander, wahrscheinlich geht da so die Linie direkt durch, war das Meineck Theater. Und der daneben befindliche Beach Porto Corno. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade richtig ausspreche, aber ähm, da war die Energie so krass hoch. Und das Meineck Theater ist ein ganz spezieller Ort, also wirklich Wunder, wunderschön. Und es ist das Lebenswerk von Rowena Kate. Sie hat in den 1920er Jahren dort hoch über der See in die Klippen hinein angefangen, ein Freilufttheater zu erschaffen. Und Sie hatte dieses Grundstück für 100 Pfund damals gekauft und wohnte selbst in diesem selbstgebauten Haus und das örtliche Ensemble brauchte ein, äh, eine Bühne. Und sie hat dann gesagt, ah, da mache ich was, da mache ich was. Und zwar ähm, für die Aufführung von Shakespeare der Sturm. Und sie hat gesagt, Mensch das könnt ihr doch in meinem Garten machen. <lacht> Und für dieses Stück der Sturm bot sich das einfach so an, dieses Meer als Hintergrundkulisse zu haben. Und so hat sie angefangen, mit ihrem Gärtner wirklich Sitze in, in die Felsen über dem Meer einzuhauen. Ähm, ja, sie hat den Sand für diese Betonarbeiten selbst mit ihrer ganzen Kraft vom Strand hochgetragen und alles mit ihrem Gärtner zusammen die ersten Jahre. Sie hat ein Lebenswerk draus gemacht und dieser Ort ist wirklich so speziell, also da werde ich auch noch ein paar Bilder veröffentlichen und da finden jährlich immer noch diverse Theaterstücke statt auch viel von Shakespeare und das habe ich dann auch noch gemacht, weil ich wollte einfach länger an diesem Ort bleiben. Ich war da schon sehr, sehr lange, habe mich da echt lange aufgehalten und dann bin ich runter zu diesem Beach gelaufen und das war so krass, da lag ich einfach nur im Sand mit dem Rücken am Felsen und habe richtig gespürt, wie wie ich auftanke, wie wie meine Energie angehoben wird und dann habe ich entschieden, ich möchte da auch abends oder nachmittags war das denn, ich glaube, 16 Uhr, die Show sehen. Es war so eine Komödie oder eine Comedy-Show. muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht alles verstanden habe, den Sinn schon, aber das war dann teilweise doch schwierig zu verstehen für mich. Aber es war einfach eine gigantische Kulisse. Also so, so schön. Das sind zwei Orte, die ich absolut empfehlen kann. Also das Meine Theater. Und den Beach da gleich daneben. Dann ein ganz toller Ort St. Ives. Also ein kleines Städtchen, so auf dem Berg gebaut. Kopfsteinpflaster, charmante Häuschen, kleine individuelle Läden, schöne Strände drumherum, Surfer da. Ähm, viele Restaurants, natürlich, wie das so ist an der Kornischen Küste, findest du natürlich viel Fisch. Fisch and Chips an jeder Ecke. Also herrlich, Urlaubsfeeling pur, würde ich mal sagen. Dann mein Highlight Nummer 4 war das der St. Michaels Mount bei äh, Penzance. Ein kleiner Berg, der vor der Küste ist und bei Abbe zu Fuß erreichbar ist. Wenn Flut da ist, muss man halt mit dem Boot fahren. Ich hatte Glück, ich kam da an und es war Ebbe. So habe ich auch das Geld gespart. Und genau an diesem St. Michaels Mount endet oder beginnt, wie man will, in England diese St. Michaels Linie. Es ist eine wunderschöne Energie dort. Und oben ist eine Kapelle drauf. Es ist ein Schloss drauf. Die Insel ist immer noch bewohnt. Das ist, ja, spür einfach selber. Also wunderschön ist das Wahrzeichen Cornwalls und ähm, viel besucht <lacht> auf jeden Fall. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Dann mein nächster Tipp, Nummer, Tipp Nummer 5. Das ist Tintachel. Das ist weiter nördlich tatsächlich. Mm. Und der Legende nach soll dort ähm, König Arthur gewohnt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob du da so bewandert bist mit König Arthur, Tristan und Isolde und Ritter der Tafelrunde. Also ich weiß davon so gut wie nichts, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß natürlich so ein bisschen auch von Glastonbury, dass äh, angeblich König Arthur dort äh, begraben wurde. Ja, ob es ihn nun gab oder nicht, das weiß man nicht so genau. Ich habe mich nie so wirklich damit beschäftigt. Also vielleicht weißt du da auch mehr oder hast Filme dazu geschaut, ich nicht. Aber dort ähm, auf diesem Felsvorsprung im Meer ist auch eine besondere Energie und dieser Berghügel im Meer, ist durchdrungen von Höhlen, Gängen und so. Also ist schon ganz mystisch da. Und auch wieder schroffe Felsküste. Da gibt es jetzt keinen Strand irgendwie. Aber ein nettes kleines Örtchen. Und in Tentatchel habe ich tatsächlich so günstig vegan gegessen wie sonst gar nie in England. Also in England ist grundsätzlich alles teuer. Also das war jetzt ja kein günstiger Urlaub, <lacht> muss man mal dazu sagen. Aber das war so gut und so günstig und richtig tolles veganes Essen. Also ein, ich glaube, Viga heißt das, ähm, Restaurant in Tintatchel. Also das äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und in diesem Restaurant habe ich tatsächlich noch eine Frau kennengelernt, weil die äh, Besitzerin des Restaurants uns zusammen an einen Tisch gesetzt hat oder gefragt hat, ob wir zusammensitzen würden, weil wir zwei Solo-Personen da waren und dann haben wir gesagt, ja, wir haben uns kurz angeguckt und haben gesagt, jung. Und diese besagte Jane ist ganz toll, die hat ihren Job gekündigt, Er wird jetzt bald 60 und wandert von Cornwall, also von der südlichsten Spitze, hoch nach Schottland in 108 Tagen, ganz alleine. Ganz beachtlich. Und sie schreibt einen Blog dazu. Ich hatte gestern noch eine Story dazu. Bei Instagram, wenn dich das noch interessiert, verlinke ich, das verlinke ich hier auf jeden Fall auch. Schreibe ich mir gleich mal ähm, dazu auf in den Show Notes, dass ich den Blog von Jane verlinke. Da hat sie mich auch noch mal erwähnt. Also eine ganz beeindruckende Frau, die da sich ganz alleine auf den Weg macht und ihre Geschichte mit der Welt teilt und dann auch noch Geld einsammelt für ein gutes Projekt. Also ja, auf jeden Fall sehr magisch, sie dort getroffen zu haben. Dann Punkt Nummer 6, Lost Garden of Heligan. Das ist ein ein Quadratkilometer großer Garten, privat, der erst vor 25 Jahren entdeckt wurde. Der ist seit dem, so und jetzt muss ich lügen, Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Seitdem ist der verwildert, da hat sich nie einer drum gekümmert. Das ist allerdings ein Riesenprojekt gewesen, das größte europäische Gartenprojekt. Denn vor 25 Jahren ist dieser Garten wieder entdeckt worden und hat tropische, subtropische Pflanzen, hat äh, eine Hängebrücke, hat ein paar Seen da drin, ist umwaldet, hat aber auch einen großen, großen Nutzgarten und ach, es gibt so viele Früchte in den Treibhäusern, also Zitrusfrüchte, Pfirsiche, all sowas wird dort tatsächlich gezüchtet und die verkaufen das auch und nutzen das für ihr eigenes Restaurant. Also wunder wunderschön. Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da mal so drei, also drei Stunden braucht man mindestens drei bis vier. Hm um da mal rumzugehen und rumzukommen. Dann gibt es noch das Eden-Project. Das ist jetzt kein Tipp von mir, weil ich da nicht war, aber das ist so in, in so runden Kuppeln. Gibt es dort, wird die Welt nachgestellt sozusagen, oder das, das Klima und ähm, Pflanzen wachsen dort. Also das soll angeblich auch sehr schön sein. Ähm, the Eden-Project. Also vielleicht hast du es auch schon gesehen oder gehört. Und zum Letzt möchte ich natürlich erwähnen den Southwest west coast path also eine Wanderstrecke direkt an der Küste entlang, wunderschön, schroffe, steil abfallende Küste, also Steilhänge, was wollte ich denn jetzt sagen? Also schroffe, steil herunterfallende Hänge, schöne Blumen am Wegesrand, Felder, Wiesen, Blick auf das Meer, also wunderschön, wunderschön. Da kann man vermutlich auch 108 Tage locker gehen und entdeckt immer noch was Neues. Das ist auf jeden Fall auch ein Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Und ich war noch in ein paar anderen Orten natürlich auch. Und ja, aber das, was ich dir jetzt hier mitgeteilt habe, hat mich so am meisten getatscht und fand ich sehr schön, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen die Energy von Cornwall mitgeben oder dir Lust machen darauf, dich mal mit Kraftorten zu beschäftigen, dich mit Cornwall zu beschäftigen. Ähm, ich finde es einfach so schön, ja, also ich ja persönlich sowieso zu reisen, aber sich auch Träume zu erfüllen. Und darum geht es ja hier in diesem Podcast. Podcast. Es geht darum dass du dir erlaubst, deine Herzenswünsche zu leben und das machst und dran bleibst. Und manchmal ist es so, dass Herzenswünsche, wenn die aufpoppen, nicht sofort erfüllt werden, sondern das dauert dann halt einfach ein bisschen. Aber bleib dran und irgendwann eröffnen sich Wege, irgendwann ist die Zeit reif. Natürlich darfst du was dafür tun. Also ich hätte jetzt auch sagen können, ich fliege mit meinem Freund wieder zurück. Aber das wollte ich nicht. Und ich habe gesagt, nö, wenn ich schon in England bin, dann, dann geht es jetzt auch alleine nach Cornwall. Und für mich ist es auch immer besonders schön, an diesen Kraftorten auch mal allein zu sein, weil weil ich dann so die Energie spüre. Und dann ist man man, ich, kann dann so ganz in meiner eigenen Energie sein. Und ich muss auf keinen Rücksicht nehmen und kann da einfach mein Ding nachgehen. Weil wenn man zu zweiter ist, dann hat man, jetzt rede ich wieder von Mann, aber ich will von mir reden, dann habe ich ganz oft so das Gefühl, jetzt müsste ich das vielleicht auch mal dem anderen recht machen oder jetzt kann ich doch nicht hier eine Stunde im Steinkreis sitzen oder hier jetzt rummeditieren. Und wenn ich alleine an diesen Orten bin dann kann ich da einfach so richtig eintauchen. Und diesmal habe ich das auch wirklich so gemacht, dass ich ähm, mich sehr zurückgenommen habe auf Social Media. Aber jetzt werden nach und nach auf jeden Fall Fotos kommen, weil es einfach, ja, mitteilungswürdig ist und einfach wunderschön war. Und äh, ich habe natürlich Fotos gemacht. Und das werde ich jetzt nach und nach auf Instagram und Facebook auf jeden Fall teilen. Und ich hatte jetzt so eine coole Idee und vielleicht, wenn du bis hierhin noch hörst, bleib noch kurz dran, weil ich habe eine Idee und vielleicht kommt dir das auch entgegen oder du sagst, Mensch, ja, Nicole, finde ich super. Ich würde so gerne einen Raum öffnen für Menschen mit Herzenswünschen. Und dieser Raum soll so sein, dass wir uns gegenseitig unsere Herzenswünsche mitteilen, und darüber sprechen und vielleicht im Austausch mit anderen auch Wege finden, diese Herzenswünsche in Erfüllung zu bringen. Und dazu würde ich gerne regelmäßig äh, Zoom-Calls machen, mit Menschen, die interessiert sind, über ihre eigenen Herzenswünsche zu sprechen. Egal wie... Äh, also ich sag jetzt mal, wie wild sie sind oder vielleicht glaubst du auch, oh, das würde ich eh nie erreichen warum soll ich darüber reden. Aber ich glaube, wenn man darüber auch redet, dann öffnet sich so ein Feld, so ein Erfüllungsfeld und andere sagen, äh, wie das willst du, äh, pff, kann ich dir möglich machen. Und das wäre so cool und da habe ich jetzt so einen Herzenswunsch, meinen Herzenswunsch, dafür den Raum zu öffnen, dir einfach die Möglichkeit zu geben, dich darüber auszutauschen und auch vielleicht Infos von anderen zu erhalten. Ich teile natürlich auch sehr gerne viele meiner Herzenswünsche noch und zum Thema Reisen kann ich sicherlich auch immer den einen oder anderen Tipp geben, weil ich weiß ja, dass einige das hier... Auch gut finden, dass ich so viel reise und was ich alles schon gesehen habe. Und da werde ich sicherlich auch das ein oder andere teilen können und den einen oder anderen Tipp verteilen können. Also von daher werde ich dazu demnächst mehr verkünden. Also wahrscheinlich jetzt schon am Tag der Podcast-Veröffentlichung. Und dann, ja, können wir uns mal in einem Zoom-Raum treffen. Völlig kostenlos und unverbindlich und ich bin selber gespannt, wer und ob überhaupt wer dazu kommt und wenn ja, wie viele, aber das ist auch unabhängig, selbst wenn wir zu zweit, zu dritt, zu viert in diesem Raum sind, ist das alles gut. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass dir dieser Podcast über Kornöl gefallen hat und Lust macht auch mal in diese tolle Energie einzutauchen und ja also ich werde auf jeden Fall noch mal hinfahren weil so viel zu sehen und so viele historische Stätten heilige keltische Stätten die kornische Küste ist so wunderschön und ich habe nur einen Bruchteil davon gesehen aber das ist so cool und es gibt wunderschöne kilometerlange Strände da bin ich auch mal lang gelaufen und dann kam ja sehr ja tidenabhängig bin ich bei ebbe losgelaufen und habe mein Auto irgendwo kilometerweit abgestellt und dann musste ich habe ich mich da irgendwo hingelegt war baden genau ich war auch noch da baden es war schön frisch und das Wasser wird auch nicht wärmer als ungefähr 16 17 Grad haben die mir erzählt ähm ja, und dann musste ich zurück irgendwann und habe gemerkt, oh, das Wasser ist gestiegen. Naja, aber es gibt tatsächlich Hinweisschilder an der Steilküste, so Verkehrsschilder. Dann kommt man da wieder hoch und muss halt dann, ja, leider oben zurücklaufen und nicht am Strand. Aber gut, das passiert einem dann, wenn man mal ähm, Flut nicht so im Auge hat. <lacht> also, ich hoffe, du bist dabei, bei diesem Raum, in diesem... Raum, den ich öffnen möchte für Herzenswünsche und freue mich sehr auch auf dein Feedback. Mach's gut. Alles Liebe, deine Nicole.